0: Queridos amigos del GOATCAST, estamos aquí reunidos para despedir la temporada fantasy del corredor de los Rams de Los Ángeles, K-Makers. Se fue antes de siquiera haber empezado. Descanse en paz la temporada fantasy, K-Makers. Omar, ¿cómo estás amigo? Muy triste, ¿no?
1: ¿Dónde está Charlie? Sí, un poco sentido por esto de lo que hablas. K-Makers era un jugador en el que yo tenía muchas esperanzas. Este, de hecho no sé si tú ya lo habías hecho, yo no he hecho recuento de mis ligas de dinastía, el, el recuento de años de Cam Makers, porque
0: oh, sí. no, hoy no, oh, sí. hoy no
1: estaba para eso, pero bueno.
0: Yo, tristemente sí lo encontré por ahí como en cuatro ligas, en algunas de hecho lo, lo adquirí esta temporada y bien, para los que no han escuchado, no han leído la noticia, Cam Makers eh, tuvo una rotura del tendón de Aquiles y se pierde la temporada 2021 y creo que es algo que realmente también la va a mermar su carrera en la NFL, ¿no? No hay un gran registro de corredores que se hayan tenido esta lesión y regresen a tener éxito. Esperemos que Cam Akers pueda romper ese, ese molde, pero sí, amigo, eh, ¿cómo ves ahí tú el valor de Dynasty para Cam Akers de aquí en adelante?
1: Yo creo que, pues básicamente, el, el problema con los temas médicos es que nosotros, no ¿no? Entonces es difícil hacer un pronóstico, habrá que esperar un poco la evolución del, del tema para, para poder dar como diagnósticos verídicos. Hay muchos reportes que han mostrado como los corredores que, han, que recientemente han tenido esta misma lesión y como sus carreras difícilmente han vuelto a, a adquirir como vuelo, ¿no? ¿Han vuelto a adquirir o lo han hecho? Porque la realidad es que los, los corredores que están como en, ese, como en esa situación tampoco es que sean grandes nombres, o sea, figuras eh, fulgurantes o algo así, o eran ya corredores muy veteranos. Entonces, pues evidentemente la muestra es... O sea, dice bastante poco. Yo le tengo fraca maker yo estaría dispuesto a comprarlo, a invertir, si se puede, con una, primer, una segunda ronda... Incluso una primera ronda, si se, si se tiene como la idea que se puede, que es un equipo contendiente y entonces va, va, a, ser, va a ser un pick tardío. Este, yo sí estaría dispuesto a tomar ese riesgo como con Camakers así como también sería un riesgo novato en su momento. Entonces, yo creo que si, si es un equipo que, no sé, igual es para especular y guardarlo ahí, a, tal cual con el pick, entonces no le veo problema a intentar comprar en este momento que está abajo, pero eh, evitaría eso si sí venderlo por, porque te van a ofrecer lo menos lo menos posible.
0: Y te van a, a querer dar no, unos cuantos centavos, ¿no?, a, uh -huh. eh, por el peso. Entonces, yo igual estaría cómodo dando una primera, si supiera que sería tardía, una segunda uh -huh. definitivamente te ofrecería, pero realmente solamente si ya tengo un equipo competitivo, si sí, no, pues ni...
1: ¿Y para qué? Y un.
0: Repaso a el honoríficas que están fuera del top 24. Y tenemos algunos backfields divididos: Denver y Jacksonville. Que traen novatos. Que quedaron afuera del top 24 apenas por poco. ¿Qué nos puedes platicar ahí de, de Denver y de,
1: de muy Jackson Muy Villanueva. arriba con, como con B-Hype, con Javonte Williams. Los reportes en Denver lo, favore, lo, lo favorecen mucho en contra de, de Melvin Gordon. Yo creo que forzar un 60-65% del volumen a, a, en favor suyo, especialmente en la segunda parte de la temporada. Yo creo que, yo personalmente creo que va a pasar antes de lo que la gente lo espera. Lo que les decía, el reporte de Denver es que está siendo muy bien visto por el staff y a mí no se, me sorprendería que desde semana uno esto ya fuera un 50-50, por así decirlo, y, y de ahí en adelante ya no tiene más que... Que subir Para mí es un running back 2 mmm, bajo, para mí, aquí se sale un poquito por un tema del del, del, del promedio, del consenso, más bien cuéntame tú, porque tú tienes un poco más abajo a, a Yavonte, e incluso lo alcanzaste a poner a Melvin Gordon por delante, ¿ves a, a Melvin Gordon con el rol principal
0: aún? Tengo a Melvin Gordon un escalón más arriba nada más, eh. Y es más que nada por cómo va a iniciar la temporada. Siento yo que Melvin Gordon va a iniciar como titular, Jabonte Williams como el complemento. Si tuviera que hacer un ranking exclusivo de la segunda mitad, estaría definitivamente uh -huh. Jabonte Williams por encima. Okay. Pero para mí estos rankings, yo la manera en que los hice o que yo lo pensé es qué jugadores me sentiría a todos, uh, yo drafteando no en este momento. Sí. Entonces sí, preferiría llevarme a Gordon por encima de Jabonte. No están, o sea, uno tras otro. Tengo a 27, Gordon, 28, Yavonte Williams. Y es el mismo caso realmente con todos los novatos. También a Travis Etienne lo tengo 31. Uh, a James Robinson, la verdad, ni siquiera lo ranqueé, ¿no? O sea, está aquí 32, okay. pero casi nomás por inercia. Mm -hmm. uh, él sí pienso que tiene un paso aún más claro que Yavonte para ser el, el titular ahí, aunque creo que su función va a ser diferente por el tipo de juego que, que él tiene y por lo que va a querer aplicar Irvin Meyer ahí con él, ¿no? Que ser como un más un pass catcher, quizás trabajar en el slot, pero ambos creo que van a figurar en la temporada, sobre todo en la segunda mitad, como mencionas. Yo sí, mí, o
1: sea, me. Disculpa, ¿sabes que Me gusta mucho ya que los nombras de... ah de, oh, ¿Cómo se llama el novato? Etienne, de Travis Etienne, y es el ADP. En este momento se está yendo como el running back 37, ronda 8. Para mí es un ADP un poco mentiroso porque... Debe estar muy viciado por ciertas ligas muy, muy casuales que por ahí pueden estar haciendo algún mug o que quede como en Autopic puestos los mugs de, de algunas plataformas. Uh
0: -huh. Pero
1: creo que trae ese tín, tipo finales de sexta, principios de séptima ronda. Si en algún momento se puede conseguir ahí, daría mucho, mucho valor a, a la posición de running back.
0: Oh. De acuerdo. Uh, otro corredor que no alcanzó el corte, pero que a mí me gusta mucho esta temporada es uh, Damien Harris de los Patriotas, también checando aquí el, el ADP en Fantasy Pros, está como el running back 34 uh, yo pienso que tiene la posibilidad de ser el caballo de batalla de este equipo, tal vez no dice mucho eso de, él, pero si te puedes llevar un running back uno ya en, en sexta ronda, vaya o sea, si eres fan del 0 running back está muy bien si nada más lo quieres tener para el flex está muy bien creo que puede tener una buena temporada yo fui el más alto en Damien Harris en cuestión del nuestro consenso eh, lo tengo en el número 24 y nadie más lo tiene cerca de ahí. Entonces, uh, para mí es como mi, mi sleeper de eh, esta temporada. Uh, alguno otro backfield que te llame la atención de los divididos? Tenemos también Arizona, San Francisco, Tampa.
1: El, el de Arizona, yo personalmente lo estoy evitando un poco. Sí le encuentro valor a Chase Edmund. Creo que va a ser el principal y por ahí de una octava ronda me parece interesante, pero ninguno de los dos para mí va a ser caballo de batalla. Chase Edmonds, aunque le pase algo a, a James Conner por así decirlo, tampoco se va a ser dueño de ese, de ese backfield cuando objeto. le pase
0: algo Todo cuando cual, le pase sí. algo sí.
1: Yo, yo, yo soy cero fan de, de James Conner, pero pues obviamente va a tener un rol ahí, incluso hace este rol del, del línea de gol, que a mí no me gusta mucho hablar de eso pero pues sí lo va a tener Chase Edmonds en su carrera tiene un, un, una carrera dentro de la yarda 5, evidentemente no es, no es factor ahí, además está Kyla Murray, pero yo creo que por volumen, especialmente en el juego aéreo, puede ser y debe ser un, un running back 2 al menos o un running back 3 altico sin sin esperar un gran upside de, de su parte
0: Bien Wilmar, pues otros que también aquí están en, en los 30, Zach Moss uh, David Johnson Creo que van a ser ambos los titulares de sus equipos, pero vámonos mejor a hablar de temas y de jugadores más importantes, ¿no? Vámonos a, a checar el top 24, ¿qué te parece?
1: Me, me parece yo la, la única mención que quiero hacer antes de que entremos... A mí me gusta mucho como un running back 3 bajo, porque um, es, él tiene un rol muy claro en la ofensiva de Baltimore, y él sí tiene un upside de que si en algún momento pasa algo con J.K. Dobbins, se va a bañar de ese backfield, entonces está bien como un, como un running back de, su, de suplemento para el, las semanas de bye, algún tipo de flex en algún momento y, y pues tiene el, el upside del, del que les hablo a un costo muy, muy barato
0: y ahorita tocamos el tema de nuevo cuando lleguemos a, a J.K. Dobin si quieres, okay. vámonos Dijon. el top 24, en el número 24 tenemos a Karim Hunt, 23 Miles Gaskin, 22 Ike Davis, 21 Josh Jacobs número 20 Ailes Sanders número 19, David Montgomery número 18, JK Domins, 17, Chris Carson número 16, Clyde Edwards-Helaire 15, DeAndre Swift 14, Najee Harris y 13 Joe Mixon. Y amigos del escuadrón, uh, recuerden que pueden encontrar los rankings en nuestras redes sociales, ahí los vamos a postear para que puedan tenerlos ahí visibles y no tengan que estar memorizándoselos como yo. Así que, ¿alguno aquí, Wilmar, que te sorprenda, que esté muy alto, muy bajo? ¿Cómo andamos acá? ¿Cuál es la controversia?
1: Pues yo voy a arrancar con el que más disparidad tengo con ustedes, con todos en general, creo que con Tony es con el que menos, y es con Mike Davis, el, el running back de, de Atlanta. Uh -huh. Yo entiendo que hay cierta precaución con lo que es Mike Davis como, como talento, con lo que es eh, su edad, un breakout muy tardío, pero Atlanta es, sin lugar a dudas, uno de los de los equipos con mayor volumen disponible, tanto terrestre como, como aéreo, no tienen corredores, su competencia es, es nula, yo sé que me van a, algunos tendrán otros nombres, no tienen básicamente, pues nada que decir ahí, sí creo que Mike Davis es el corredor más talentoso, de ese backfield y por bastante lo creo yo. Entonces, para mí, por eso, y, y especialmente en, en formato PPR, que es el que maneja mucho, mucho valor como un, como, un, como un running back 2 al menos.
0: Bien, aquí todos lo tenemos entre el running back 28 y 17. Oye, fue el más bajo con el 28, ahí sí lo, lo castigó un poco. Uh -huh. Creo que sí va a ser un running back 2 Creo que casi pues por default no, Porque es el único, el único Running back ahí Realmente de confiar Y está uh -huh. ahí en, la, en una agrupación, un pelotón Con Gaskin, Hunt, Jacobs Que creo que puede esperar lo mismo de todos ellos A uh, veces es un piso Seguro el que tiene sí. Pero no le veo tanto upside Realmente, pues por la ofensiva Por el tipo de jugador que es, nunca lo ha he hecho antes Tuvo una buena temporada, temporada pasada Pero se le fue acabando ahí el Uh, pues a, a, a medida que iba pasando la temporada se vio que iba viniendo a menos entonces creo que le puede pesar ser ese tipo de corredor durante todo un año pero se me hizo un poquito alto la verdad, ah, como lo hemos estado ninguneando se me hizo alto verlo ahí en el, el 17 para ti
1: uh, ok, yo, sí no yo, yo, yo en ningún momento lo ningún de he hecho eh, constantemente tengo como esta discusión con Oye porque para él o sea él sí lo tiene muy abajo y de hecho yo, no, no, yo creo que los tiene muy parejos en, en cuestión de talento, puntualmente con Jebo Hawkins, que es el que está ahí como, como detrás. Yo ni siquiera sé si Jebo Hawkins es el segundo en, en ese backfield. Yo no puedo afirmarlo. Es un corredor undrafted drafted eh, en un equipo que tenía una gran necesidad y no absolutamente nada por corredores. Entonces a mí, a mí Jebo Hawkins me asusta muchísimo. No, yo no, no estoy invirtiendo nada en él. Eh, entonces... Yo sí creo, y ahí es la diferencia, que Mike Davis le saca ventaja a cualquier corredor ahí. y lo tiene bastante más abajo porque lo siente muy parejo. si sí cree que cualquiera de los dos puede adueñarse del rol principal. Yo no, no lo veo. Y, y pues finalmente el tema de volumen es el rey en el fantasy y eso no hay, no hay ninguna duda. Entonces, en la medida en que cada uno tenga la, como la fe o, o la apuesta de que ese corredor es el que se va a hacer del volumen, pues en ese, en ese sentido
0: vamos a estar rackeándolo, ¿no? Bien, amigo, y hablando de que el volumen es rey, uno de los que yo quiero mencionar eh, es mi running back 11, que yo lo tengo más alto que cualquiera de ustedes, es DeAndre Swift de los Lions. Uh, me sorprendió verlo tan bajo como 17, 16 en sus rankings, porque pues también este es el único uh, o el más uh -huh. talentoso de los corredores que tiene Detroit. Sí es una ofensiva mala, pero ya hemos visto corredores producir en ofensivas malas. Creo que es la segunda opción uh, detrás de Hawkinson para, para Goff. Uh, no tienen sí. receptores realmente de, de gran renombre. Si sí sí. tienen ahí por a Perryman y a... Uh, creo que es quien, eh, Williams, que llegó de, de los Chargers. No recuerdo no, cómo sí. se llama. Sí, ves, ves, Ty ves, Ty Ty Tyrell veo, no. Tyrell. Creo que ya venía de Las Vegas, de hecho. Sí, sí pues, es, es tan malo que... ni siquiera sé dónde viene. Pero uh, <risa> me gusta sí. ir por el volumen. El talento. Sí, no, se entiende. Entonces, creo que puede ser no, fácilmente se un, un, un running back 1. Lo tengo yo como un running back 1 sí. bajo. Y sí, me sorprendió sí. un poquito verlo ahí en, en el 16, 17, ahí con algunos de ustedes. Uh, yo, hacerita, uh, yo, el único dime.
1: problema que tuve para arranquear a, a Teandro y más arriba es el resto de nombres. O sea, veo los otros nombres y constantemente los prefería. ¿Sí me entiendes? O sea, entiendo. Mm. Creo que sí hay un grupo ahí muy parejo que entiende cómo se cómo se organicen. Y para mí, este, de Andrés Swift, chance de Darrell Henderson con lo que le pasó a Kickers serían los últimos de ese grupo. Pero entiendo que haya alguien que los que los vea primero. Pero pues sí, o sea, los nombres de los que vamos a hablar ahorita en el top 12 a mí me gustaban más. Porque esa fue la, la diferencia
0: esa fue la, la premisa, bien uh -huh. y un último corredor aquí de este grupo que quiero mencionar, uh, no está Oye aquí para defenderse, así que vamos a tijerearlo Machín uh, Clyde Edwards y Lair, todos lo tenemos en el 15 o 14 y Oye lo bajó hasta el 22 ¿qué opinas de Oye? ¿qué opinas de su opinión de Clyde Edwards y okay. porque yo porque creo que si tiene no... todo para mejorar el Lair
1: sí, porque si me dices que qué opino de Oye me dedico aquí a elogiar a mi compañero <ríe> Pero bueno, ah, sí, a mí me no. gusta mucho me gusta mucho Claudio Este Claudio Garciler terminó el año anterior como un running back. Dos. Eh, yo creo que tiene upside por motivos de su talento. Si bien no es el running back más talento, es la clase y se, sabe, se sabía como prospecto. Creo que hubo un, un hype desmedido por la ofensiva a la que llegó. Nos equivocamos ahí. Pero yo sigo diciendo que hay que pasar página y enfocarnos en lo de ahora, y otra vez está en la misma ofensiva, y otra vez tenemos que evaluarlo. Kansas City tiene que sí o sí empezar a involucrar más el juego terrestre de lo que anterior, y el desarrollo propio de, de claridad de permitir involucrarse. Tuvo muchos problemas con, con asignaciones de bloqueo puntualmente, lo cual le quita mucho, mucho volumen de juego a los novatos, pero mm. también fue una temporada muy atípica, no, no tuvo el los campos de entrenamiento como era natural en nuevo pretemporada, yo creo que en un segundo año ya con, en, en, en el mismo esquema y empezando a, a entrenar desde la, desde la pretemporada, yo le veo bastante, bastante valor para que sea eso un running back 2 este, medio alto, pero con posibilidades de que en la medida en que esté más tiempo en el campo y con más posibilidades de ser efectivo, incluso de anotar, pues tenga el upside para... para como el potencial de terminar como un top 12. Yo no lo ranqueo como un top 12, pero creo que tiene ese potencial de terminar allí.
0: Desde luego, sobre todo cuando juegas en Kansas City, en ese tipo de ofensivas puedes explotar. Uh, el otro día lo comparaba yo con McCoy, que tuvo una temporada de novato muy uh -huh. parecida a la de L.A.R. y la segunda temporada sí. de McCoy fue espectacular, ¿no? Y, y de ahí tuvo varias temporadas muy efectivas con Andy Reid como su entrenador. Entonces existe la posibilidad, no es necesariamente a lo mejor una comparación directa uno a uno con, entre McCoy y Claler pero o se existe la posibilidad de que este mejore y tenga un mejor desempeño en la ofensiva de Kansas City y uno Yo más amigo. quiero
1: apuntar algo a, algo Charlie aprovecho el caso específico de Claler para explicar un poco conceptual que, que otra cosa ¿Ah? y es este tema o sea se le tacha mucho que fue muy inefectivo en zona en línea de gol puntualmente sí uh -huh. Yo tengo que decirle a nuestras escuchas que en lo personal, en lo que a mí respecta me parece una... Es una estadística un poco intrascendente, no no para el juego, evidentemente no, pero para el, el, la, evaluación el de un, la, la evaluación de un prospecto fantasy eh, de cara al draft. ¿Por qué? Uh -huh. Porque mucho de lo que tenemos que evaluar en este momento de los jugadores pues es el volumen. Y el volumen en línea de gol es realmente, nulo apenas seis corredores tuvieron más de un acarreo por juego en, en toda la liga. Seis corredores, ninguno llegó a dos acarreos por juego. Entonces estás basando o, o dando mucha relevancia a un, a un stat que es, es, pasa es una una vez cada realmente juego. pequeño. Pasa una vez ¿Sí? cada juego. Entonces, no es real. Yo, yo no veo muchísimo valor en, es, en ese rol. Y evidentemente él fue muy inefectivo. Yo espero que mejore. Pero si no mejora, tampoco me preocupa de sobremanera, es lo que quiero decir.
0: Y, y para mí es un stat más de la línea ofensiva que del de corredor en sí. Para mí, el hecho de poco, que no puedas anotar es de la línea ofensiva.
1: Sí, no, él, él también cometió errores puntuales en el que no veía los huecos, y, y hay que decirlo. Uh -huh. Pero eh, así como es un poco irrelevante, no, o bueno. No, no es relevante, pero tiene poca trascendencia. La otra también es que es muy circunstancial, ¿no? Tú puedes llegar en un pase largo y terminar dentro de la yarda 3 y tener cuatro carreras en zona roja, o sencillamente no tener ninguno Entonces, uh -huh. pasa, pasa, hay, hay muchas cuestiones de azar que no podemos contemplar como para darle tanto valor a este, a esta, esta, a este rol, por así decirlo.
0: Algo que no es de azar es oh. la regresión positiva, ¿no? También se espera que mejore, simplemente y sencillamente por promedios. por, por pues, una estandarización
1: correcta.
0: Exactamente, entonces vamos a ver si eso sucede. Eh, de ser así, pues puede ser un corredor top 12, tiene ese potencial. Y uh -huh. Wilma, yo quería mencionar uno más de, de este grupo, David Montgomery. Lo quiero mencionar okay. rápidamente porque uh, regresa Tariq Tari Cohen y le trajeron también a Damien Williams, ¿no? De, de Kansas City. Cerró muy bien la temporada pasada, creo que terminó como el running back 4 o 5 sin embargo se está yendo pues relativamente bajo en, en este uh, draft uh -huh. y creo que está bien ¿no? Fantasy pros lo tiene como el running back 18 eh, su overall es eh, 35 está yendo a final de la tercera ronda creo que es un poquito alto para mí todo depende de, de cómo son sus drafts hay que leerlos y adaptarse al draft ¿no? Um, yo creo que está muy bien ahí yéndose como el 18. Es exactamente donde yo lo tengo. Uh, todos los demás lo tenemos, 18, 21, 21, 19. Y Oye lo tienen el 14. Oye, le gusta mucho Montgomery. Eh, no me asusta tanto el hecho de que Cohen regrese. Y lo digo en el sentido de que no creo que Cohen vaya a ser más allá de un jugador que sea top 36, por mucho mm -hmm. en cuestión de... pero de... de... Si va a sacar a David Montgomery del campo. Entonces ahí es donde va a perder un poquito de, de su volumen, que fue... Pues todo lo que tuvo la temporada pasada. Tuvo un alto volumen y un cierre fenomenal contra defensivas muy malas. No creo que se vuelva a repetir. Entonces, nada más, ojo con Montgomery. Yo ahí le pondré ahí un asterisco y tengan cuidado al draftearlo. Excelente como running back 2. Uh, sobre todo si ya te armaste en otros sectores de tu equipo. Pero no me gusta como para que sea mi ancla en, en running back.
1: Yo tengo un problema con David Montgomery y lo agarré aquí. Tal vez ya lo he dicho en otros espacios, pero. Debo decirlo, a mí David Montgomery no me gusta como corredor y eso afecta un poco mi juicio a la hora de, de evaluarlo porque es un corredor que tiene mucho volumen terrestre. Eh, en esta temporada con 16 partidos es muy probable que supere mm, que los 270 carreos tal vez. Uh -huh. Entonces, por ese lado, por el volumen terrestre no me preocupa en lo más mínimo. Mi preocupación viene por su efectividad porque no es un corredor que me parece que... Pero busca gran medida, rompe muchas tacladas, sí, pero corriendo hacia los lados y perdiendo yardas. Eso ya es un poco más del ojo, <ríe> de lo que uno no ve en mm. los stats. Eso por un lado, y lo otro símbolo comentó en el juego aéreo, desde que mientras esté Tabi Cohen en el, en el terreno de juego, ¿no? Eh, en 2019, su temporada novato, David Montgomery apenas tuvo 35 targets, y en 2020, casi el doble, 68 targets. Evidentemente, la ausencia de, de Tari Cohen, pues tiene mucho que ver ahí, porque Tari Cohen se dedica única y exclusivamente a agarrar pases. Eh, uh -huh. Entonces, a mí ahí me preocupa un poco el techo, porque no, va a ser un, no es un running back. Pues, puede ser un running back de tres down, sí, pero no un running back al que le estén dando el volumen aéreo, y ahí tenemos problemas. Entonces, sí. hay corredores que tienen un suficiente volumen y suficiente eficiencia por tierra para superar eso creo que David Montgomery no es el caso no para estar en el top 12 al menos entonces yo por, creo que como running back 12 está bien pero por su ADP no me fascina no por los running backs que se están yendo a su alrededor sino por, por los receptores que podría este, encontrar a esas alturas
0: Sí, estoy de acuerdo. Y yo como aficionado de los Osos también les puedo decir, o sea, la línea de los Osos no es muy buena, uh, entonces por eso siempre está rompiendo tacleadas a través de línea de golpeo y tiene manos uh -huh. de piedra. Honestamente tiene manos de piedra Montgomery, está trabajando, trabajó en ello y mejoró la temporada pasada, pero no es su, su punto fuerte. Entonces hay que tener cuidado ahí. Y,
1: y esperamos que tenga un, un, un coreback novato que normalmente se, se demora un poco en desarrollar el tema del checkdown que además tiene buenas habilidades por, con las piernas y muchas veces va a querer este, que, si no encuentra la segunda lectura, en vez de buscar el checkdown, va a buscar hacerlo con las piernas. Eso también limita un poco el tema de los targets del backtrack.
0: Dios te oiga. <risa> <risa> Quiero ver ese acá ahí. Bien, amigos, vámonos. Top 12. Eh, el número 12, K-Makers. Eh, ¿Por qué está K-Makers aquí? Este eh, lo sacamos, eh, este consenso, antes de la lesión. Entonces, ahorita vamos a platicar de su reemplazo de Darrell Henderson. Uh, pero en el 12 estaba K-Makers, 11 Antonio Gibson, número 10, Aaron Jones, 9 Nick Chubb, 8 Eckler, 7 Jonathan Taylor, uh, número 6, Ezekiel Elliott, número 5, Derrick Henry, 4 Alvin Camara, 3 Saquon Barkley, número 2, Dalvin Cook, y número 1, el único de toda la lista que fue uh, discutido, unánime. Christian McCaffrey, el número uno. No hay mucho que decir ahí. Uh, empecemos no. de atrás para adelante, Wilmar. Este, teníamos a K-Makers en el 12, ya sabemos que se pierde la temporada por la sí. rotura del de, tendón de Aquiles. Es su reemplazo, uh, Darrell Henderson. Estamos adelante de, de empezar a grabar. Lo tenemos por ahí entre el 16 y el 20 entre todos. Uh, ¿Qué te gusta de él? ¿Crees que va a tener mucho volumen? Mencionabas, ¿no?
1: De plano, ¿por qué K-Makers en el 12 y Darrell Henderson? el 12 también, porque el talento es sumamente distinto, pero yo creo que por volumen y por la efectividad que alcanzó a, monta a mostrar Darrell Henderson el año anterior cuando fue el running back principal sin el volumen eh, sin el gran volumen por así decirlo, pues fue muy sólido mientras él fue el, el running back principal antes del buy, fue el, fue el running back 2 en puntos fantasy, fue muy utilizado en juego terrestre, que fue top 8 en, en, en acarreos y eh, también su promedio de yardas fundamentalmente por tierra, fue muy interesante en recepciones, estuvo muy poco involucrado, entonces eso limita bastante su techo eh, tú tienes un punto ahí porque, ¿cuál es el problema realmente aquí con Darrell Henderson asumiendo como tal un backfield
0: completo? yo siento que no tiene el físico para estar toda la temporada eh, como el caballo de batalla, que, que, que no va a poder aguantar eh, ese rol y eventualmente la van a tener que traer a alguien. Le tienen que traer a alguien para quitarle un poquito de volumen. Y el volumen es lo atractivo de, de, de este backfield, ¿no? El hecho de que seas sí. el único. Pero te tienen que traer a alguien porque si no te vas a desbaratar. Entonces, es una cosa o la otra. Creo que va a pasar. Y eso es lo que para mí merma un poquito su, su ranking. Y lo tengo yo en el 20. Este, no, no podría ponerlo más arriba de ahí. No, no sé tú qué opinas acerca de ese punto de vista mío, pero... Eh, creo firmemente en eso no, no tiene el físico para aguantar el, la, la rigurosa temporada de la NFL ¿eh?
1: pues yo sí yo sí, o sea y lo puse en tu y cuando yo hice miedo, en el momento de educar a Henderson me era inevitable no pensar que puede coquetear con el top 12 por un tema de, de puro volumen uh -huh. pero como lo decía con DeAndre con Schiff antes y si lo decía con DeAndre Schiff fue más aún con DeAndre Henderson hay muchos corredores ahí que me impiden ponerlo eh, pues tan arriba. El tema, el tema con, con Henderson y el volumen es que no estuvo tantos snaps, pero sí estuvo constantemente superando los 14, 15 acarreos mientras estuvo en estas semanas que tengo, incluso tuvo una semana de, de 20 acarreos. Volumen uh -huh. es, es la clave. Yo creo que tienen que traer a alguien, el tema es quién van a traer. Creo que Via Trade, el único nombre que a mí me parece que podría venir, venir a, a asumir el rol principal. So sobre Darwin Henderson es Melvin Gordon uh -huh. me parece, me parece que, que hace mucho sentido pero de ahí en más no creo que haya un mejor corredor en este momento a, a los Rams y decir Darwin Henderson quítate de ahí obviamente sea quien sea el que llegue porque alguien debe llegar lo, lo, lo que reportaron los Rams de que no van a buscar a alguien a mí no me cae en la cabeza los corredores que están detrás son un jugador de séptima ronda y un undrafted drafted que no tienen ninguna edad en, of en ofensivas en, en su segundo año entonces, pues yo no veo que haya competencia ahí y tienen que traerle competencia y complemento a Roy Henderson sin lugar a dudas dependiendo claro. de quién llega va a ser el valor final, pero eh, creo que casi en cualquier escenario sería el principal de esta
0: ofensiva y yo creo que no van a traer a nadie hasta que empiecen los cortes, ¿no? De los training camps y de la pretemporada, porque no hay nadie en la calle ahorita que no tenga empleo en la NFL que pueda llegar y sea mejor que Terrell Henderson. Entonces estamos de acuerdo. Eh, y ya no, tienen no, no, no. jugadores malos en el roster, ya tienen jugadores de relleno en el roster. Entonces hasta que no se libere por ahí un Wayne Gallman o, a, o alguien de ese tipo, o sea, un... Vaya, hasta un Ingram, que es un veteranazo, pero si nada más lo quieres de relleno, tal vez te puede mm -hmm. funcionar. No vamos a saber realmente cuál es el potencial de Daryl Henderson, ¿no? Ahorita, asumiendo que no hay nadie más detrás de él, pues, si tiene todo el volumen, creo que sí puede coquetear con el top 12. Para, para mí el problema ahí es durante cuántas semanas, cuántas uh -huh. semanas estaba a aguantar ese paso. Fue lo que pasó con Davis. Davis era un top okay. 12 la, la temporada pasada y se fue desgastando. Entonces hay que tener un poco de cuidado ahí. Um, bueno, te puedo hacer una preguntita aquí respecto a Daryl Henderson. Después, o entre quién y quién te, te sientes cómodo tomándolo. O sea, ¿tomarías a Darrell Henderson o a David Montgomery?
1: A Darrell Henderson.
0: Ok, ¿a uh, Henderson o Dobbins? Uy, esa
1: es la buena.
0: Ahí pintamos nuestra raya, entonces. No, <risa> espera.
1: Creo que creo que ese es el punto en el que depende de cómo el equipo es lo que esté buscando. Ah. Porque mmm, me, me parece que tiene mayor ops ahí, eh, Jake Dobbins, por la ofensiva, por talento y por, y por uh, biofísico, de él, por así decirlo. Uh -huh. Entonces creo que ahí estaría mi decisión. Pero y de ahí en adelante ya nadie tomaría por,
0: por delante. Sí, sí, sí. Okay, perfecto. Pero entonces está en ese tier okay. ahí con Dobbins, Montgomery, Sanders, gente así, ¿no? Es ese tipo de, de jugador okay. y ahí es cuestión de preferencia.
1: Sí, y Clyde Edwards y de Andrés hacia arriba ya a todos los prefiero antes que a claro,
0: Sí, Ahí ya,
1: empieza.
0: Ahí empieza el otro tío. Muy bien. este Otro jugador aquí que queremos mencionar del top 12, uh, pues Aaron Jones, que es el más volátil que tenemos aquí. pues Está tan ranqueado, tan sí. alto como el 6 y tan bajo como el 12. Uh, para mí, el. El outlook que tiene Aaron Jones para la temporada es que si juega a Aaron Rodgers, que creo que sí va a jugar, uh -huh. va a tener una buena temporada. Va a tener una buena temporada, es una gran ofensiva, va a tener el mismo rol. Uh, se fue Jamal Williams, se queda ahí el Quadzilla, ¿cómo se llama? AJ Dillon, y uh -huh. pues vaya, él sigue en su mismo rol. Entonces podemos esperar su, su misma producción, quizá no, porque ha sido ultra eficiente, pero mientras siga estando en esa ofensiva, que también es... Muy productiva, se puede esperar que sea seguramente un running back uno Ahí tú, ¿cómo ves a, a Jones? ¿Depende tanto de Rogers como yo creo, o crees que sí tenga un valor independiente?
1: Depende de Rogers en un punto muy claro para mí, y es que ¿qué tienen en común Aaron, Aaron Jones, eh, Davante a Adams, Robert Tonian, que anotan de una manera brutal? Siempre anotan uh -huh. por encima del promedio. Cuando uh -huh. tienes tres elementos o más en las ofensi en, en ofensivas que te están produciendo eh, touchdowns por arriba del promedio de yardas usual de la de la liga, tienes que empezar a ver qué hay en común y aquí es uh -huh. lo que hay en común se llama Aaron Rodgers. Esta ofensiva nota más de lo que debería por la persona que coordina esa ofensiva. Eso yo lo tengo absolutamente claro. Entonces, evidentemente, la presencia no de Aaron Rodgers limita el potencial sobre todo el potencial el upside de estos jugadores. Por, un, por una cuestión de talento, yo creo que Aaron, sea quien sea el coreback de Green Bay, debe ser un top 15 al menos, uh -huh. y en, en PPR pues mucho más, porque en, en, en PPR, eh, Jamal Williams está dejando libre 35 targets, además de más de 100 acarreos, entonces el volumen va a estar ahí eh, y va a ser muy importante. Yo creo que el volumen eh, que, va, que debe aumentar Aaron Jones, también el J. Dillon pues debe aumentar significativamente. Creo que ese volumen que va a aumentar debe compensar un poco la, la probable este, regresión, regresión que tendría que tener en efectividad Aaron Jones. 5-5 como, como promedio de, de, de acarreo, pues a mí me parece un poco exagerado para, para evaluarlo a estas alturas, aunque pues él ha demostrado que, que lo puede hacer en repetidas ocasiones. Yo sigo creyendo que la regresión en algún momento Debe llegar, pero en, pero en esta temporada creo que lo puede compensar con, vo con el volumen disponible que deja llamado Williams.
0: Completamente de acuerdo. Ahí, como tú dijiste, Ar Aaron Rodgers es el factor que tienen en común. Anotan más de lo que deberían en cuestión uh -huh. de estadísticas uh, en base a las yardas avanzadas. Entonces, uh, pues sí, uh, para mí va muy ligado el, el valor uno con otro, pero sigue siendo Top 15 sin Rodgers y creo que puede ser Uh, hasta el top 8, top 6 como lo tiene OJ eh, localista uh, <risa> con Aaron Rogers ahí uh, otro aquí que sobresale para mí, wilmer en lo personal Ezequiel Elliott, pensé que de repente podíamos castigarlo un poquito más, pero uh -huh. está en el 6 como consenso uh, tan alto como el 4 tan más como el 8 eh, creo que está bien situado ahí en, en esa posición creo lo que pasó la temporada pasada fue una anomalía tal vez no estaba 100% sano uh, no tener a Dak Prescott, el equipo se vino abajo, se pudieron enfocar mucho en él y creo que va a tener una temporada de rebote y me gusta mucho ahí en como el, el running back 6 exactamente donde lo tiene Fantasy Pros también como running back 6 uh -huh. uh, no sé ¿tú apuestas por un rebote de Ezequiel Elliot o crees que ya estamos viendo el declive?
1: un poco de esto y un poco de aquello si sí, yo, ¿Eh? sí, sí, yo creyera que si que, que va a tener el potencial que se le veía en 2020, estoy seguro que lo tendría capaz, antes, o sea, muy parejo con Dalvin Cook al menos. ¿Mm? Pero pues evidentemente hay un tema de edad que debe influir, que debemos considerar. Hay un, te hay un tema llamado Tony Polar que debemos considerar, que no es que ¿Mm? le va a quitar el trabajo, pero le va a quitar... Cierta carga en una temporada de, de 17 partidos creo que tener un, un backup, un, un handcuff tan bueno como Polar puede ayudar mucho y eso puede descansar un poco más al, al corredor principal, pero a mí me encanta yéndose como el 6, incluso lo he visto caer un poco más, porque sea como sea, sí que es un talento generacional, la ofensiva de alas es sumamente productiva. Y la ofensiva de Dallas con Dak Prescott del año anterior fue sumamente explosiva. Sí que él era el running back 3 antes de la lesión de Dak. Tenía partidos en PPR de 24 25 puntos. Eh, su, su, su caída vino con la caída en general de, de la ofensiva. También hay que decir que él jugó mal. Incluso con Dak estaba jugando mal, soltando muchos balones, dropeando. Pero a, a, los, a los jugadores en fantasy fútbol no les quitan... Este, puntos por, por jugar menos de lo que deberían, les dan puntos es por lo que hagan, entonces para mí la consistencia que él puede tener en esa ofensiva eh, es muy interesante y, y la oportunidad que tienen los Cowboys de estar metiéndose en, en tiroteos constantemente pues abrió una gran ventana para, para sí de
0: acuerdo completamente ahí de acuerdo a uh... Alguien con quien no estoy de acuerdo aquí de tu, dentro de tus rankings, Wilmar, y me gustaría debatir un poquito, es Alvin Camara, que tú lo tienes como el running back 6, yo lo tengo como el running back 3. Uh -huh. uh, ¿Por qué lo tienes tan bajo como el 6, ¿no? Si, si realmente sabemos que puede ser un. Podría, tiene el potencial de ser un league winner. No, no digamos que lo vaya a ser, pero tiene ese potencial. ¿Por qué lo bajaste hasta el 6 en esta ocasión?
1: Por la situación de Corea de, de... El... La situación de Camara con, con Tyson Hill como titular el año pasado no fue nada favorable. Contrario a lo que pasó el resto de la temporada, en, cuatro, en tres de los, cuatro, de los cuatro juegos que estuvo Tyson Hill no pudo superar los tres targets por juego. Bien, pues los, sí, los tres targets. Incluso, o sea, son los tres peores, las tres peores presencias en términos de targets de, de cámara en, en el año y uno de ellos apenas tuvo un tal. Sí estaba lesionado, sí estaban cuidándolo, pero yo creo que por un tema del talento <risa> o lo que sea que tenga Tyson Hill, eh, limita el potencial aéreo de Camara, y sobre todo un rol que Camara ha tenido desde que está en la NFL, que no es el correr en línea de gol, sino el cachar en, en línea de gol, ¿no? Es, uh -huh. es el running back de línea de gol, pero buscándolo aéreo. ¿Y qué pasa cuando se reduce el, el, el la zona de juego y estás en una red zone, pues necesitas que tu coreback sea preciso, tenga buenas lecturas y ejecute bien. Tres cosas que no hace bien este Tyson Hill, y hip. que él prefiere hacerlo corriendo, entonces limita el potencial de, de cámara. Mientras no haya una claridad de, de la situación de corebacks en New Orleans, yo me niego a, 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 a asumir el riesgo con Alvin Cámara. Yo lo estoy evitando en mis drafts casi... A, a fuerza. Porque igual si es Winston tampoco es que me fascine, ¿no? Entonces, eso me, me preocupa un poco.
0: Okay, y qué pasaría si James Winston, bueno, es algo desconocido, ¿eh? Pero si James Winston uh -huh. es el, el quarterback titular de Nueva Orleans, uh, también no tiene un gran historial de, de mandar el balón a sus running backs. Entonces, uh -huh. entiendo la preocupación ahí por el ya no existe el checkdown que tenía Drew Brees, que era como una extensión, de era como un handoff largo que tenía con uh -huh. Camara. Sin embargo, siento que eh, Sean Payton tiene la visión y, y entiende lo suficiente el tipo de jugador que es Camara y tiene que hacer un plan de juego para involucrar a Camara. es Este mejor jugador Claramente. pone el balón en, en, en sus manos, ¿no? Igual a Michael Thomas pone el balón en sus manos, son los dos mejores jugadores. Entonces, en ese aspecto quiero confiar en... Sean Payton, en que le va a dar el sabalón y que va a producirme uh, para mí, top 3, nada más hay dos jugadores por encima de, de, de él, que es okay. Dalvin okay. y Christian McCaffrey okay, entonces okay, okay. Uh, uh, eso es lo que yo quiero pensar obviamente eso es algo que yo estoy uh, pues uh, especulando, pero uh -huh. vaya, eh, es, es lo que para mí más tiene sentido, es tu mejor jugador, dar el balón entonces, yo por ahí lo tengo en, en el 3 por eso y Uh, O.J. Haas también lo tienen en el 3, uh, Antonio en el 5, Rey en el 4, y tú lo castigaste con, yo, un poquito más con yo yo el 3.
1: Que, el, que el que más castigado lo tiene, y la otra es, y aquí me voy a meter, es, a mí me encanta Jonathan Taylor esta temporada, uh -huh. uh, fui muy crítico de él como jugador, lo que estaba haciendo lo que veía uno con, con el ojo, eh, tenía problemas para dar la vuelta a la esquina, era un poco ineficiente y solo tomaba las yardas que le daba la línea ofensiva, pero pff, lo que le dio la línea ofensiva le da para que en una segunda, en una segunda este, temporada de él como profesional y en su desarrollo también lo vimos terminando bastante mejor la, la temporada, pues que con el, con el volumen que tuvo 232 targets de acarreos y el incremento natural que tendría que tener en un segundo año, sumado a, a, a los targets, que era algo que yo no preveía que él hiciera cuando lo, lo evalué como prospecto, su potencial es el de terminar en el top 3 sin ningún problema.
0: Sí, justo ahí te iba a decir, Pu puede ser top 3 sin problema, Uh, mientras Cookie y McAfee sean sanos no creo que los brinque, pero sí, sin problema top 3 este, sí se explota de todas esas habilidades que mencionaste ¿no? okay. creo que va a suceder ahora que tienen a, a Carson Wentz va a ser un poquito más competente en la ofensiva y va a abrir un poquito más despachos también para, para Taylor sí. Entonces, es, es, esperemos que, que sí también fue muy volátil, fíjate en el ranking Taylor uh, fue tan alto como el 4 y tan bajo como el 10. Entonces ahí sí tenemos diversas opiniones, pero uh, termina ca cayendo como el running back siete. Y pues este sí lo tomaría sí, ahí. Sí ahí. Claro que lo tomo, o así sea, es. Uh -huh. Para mí es genial ahí ese es valor.
1: Y el, el running back, o sea, el running back siete es el AEP en el que está, ¿no? Sí. Entonces creo Estoy
0: que
1: ahí. anda por, por ahí
0: entre Chubb y, y Zeke, que creo, creo que está, está muy bien. Y, y luego termina siendo cuestión de gusto, ¿sabes? También algo que quisiera mencionar en la banda es que cuando uh -huh. tú ves unos rankings y los ves nada más lineales, o sea, del 1 al, al 24, lo que sea, no es necesario draftear en ese orden per se, sino más bien dividirlo en, en tiers, ¿no? En, en diferentes uh, categorías, en diferentes niveles. Uh, aquí, por ejemplo, es claro que hay un nivel 1 que nada más es compuesto por McCaffrey y por Cook, y luego ya empiezan a, a, a hacerse otros diferentes niveles. Entonces, uh, si tú logras tener un entendimiento de eh, en qué niveles están esos jugadores, qué pueden producir, a qué costo, te puedes terminar llevando jugadores que te pueden producir, tanto como otro jugador, una ronda más abajo, lo cual te permite conseguir otros jugadores en rondas uh, más arriba que, que te benefician más. Entonces, uh, no se draftea necesariamente yendo en un orden lineal, sino es por niveles, no por, por tiers que llamamos nosotros, yo creo que más adelante iremos sacando un, un capítulo de, de los tiers con nuestros rankings para poder darle algunos ejemplos y ya cuando se vaya haciendo un ADP un poquito más robusto
1: Sí, tal cual y que, que podamos un poco explicar más el, el concepto como tal de cómo manejar los tiers y la estrategia que, que digamos estos rankings que es lo que dices lineales, muchas veces uno ya está más arriba entonces tengo que ir por él. No, hay muchas cosas que considerar antes de
0: eso. Sí, y hay veces que son simplemente cuestiones hasta de gustos personales, ¿no? O si, si no te gusta un jugador porque simplemente no te gusta, está bien, no pasa nada. Eh, puedes uh -huh. no tomarlo y tomar el que sigue y no estás perdiendo nada siempre y cuando esté en el mismo tier. Entonces hay que tener cuidado ahí con ese tipo de, de situaciones. Wilmar, uh -huh. alguna otra cosita que, que te resalte por aquí en este ranking que quieras mencionar.
1: Yo, el único nombre que quiero tocar antes de irnos es el de Antonio Gibson. Yo fui muy crítico de Antonio Gibson como, como prospecto, porque. Eso has dicho Antonio de todos Gibson.
0: los jugadores, Wilmar. Eso has dicho de todos. Fui muy crítico de este jugador. De este, de este, eres muy crítico. ¿A, Soy a muy este crítico Gibson por qué lo criticaste?
1: A, a Gibson porque Gibson no jugó la posición en el colegial. Eh,
0: ah, no, eso, eso es cierto.
1: <risa> eso es Es un buen punto. Él jugó 33 tuvo 33 acarreos que no fueron como un running back, fueron jugando en el wildcard entonces yo el año pasado le di durísimo y me molestaba mucho que lo draftearan porque yo no le di absolutamente nada, yo creía mucho en la del, como el, la, la redención de Davis de, de Red guys incluso uh -huh. por ahí en algún momento nombré a, a, ¿cómo se llama? a Bright Love pero uh -huh. después de haber visto lo que hizo Antonio Gibson debo decirles que en este momento no hemos visto lo que de verdad sabe hacer Tony Gibson y es atrapar pases no lo involucraron en lo más mínimo o sea, sí lo involucraron, pero no al nivel que puede hacerlo ya nos demostró que lo que no, no habíamos visto de él lo puede hacer y lo que tiene por delante es todo el obsequio que genera el talento que ya tenía, pero que por el esquema, por el tipo de corea con los que estuvo este, trabajando, y por el proceso natural de de aprendizaje un novato no le vimos, entonces, mira, sin mentirte, creo que tiene potencial Gibson de ante alguna circunstancia terminar coqueteando con el top 5 de running backs a final de temporada. Obviamente no les estoy diciendo que lo draften ahí, sino que es el upside que presenta este Gibson desde, desde la posición en que está siendo drafteado
0: totalmente de acuerdo. Si tuviera una temporada a lo Alvin Camara, no me sorprendería para nada, ¿no? Es una temporada donde tenga incluso más yardas por aire que por tierra, no me sorprendería para nada. Uh, cambiaron de quarterback, evidentemente ya no está ahí este Alex Smith, entonces el uso de McKissick y de Logan Thomas realmente no sabemos cómo va a ser, no va a ser lo mismo que con Smith, quizá ahora sí vamos a ver un poquito más de, de Gibson en ese aspecto, y pues es un jugadorazo, la verdad, es uno de mis favoritos, Uh, como bien mencionas, solamente tuvo 33 snaps en Memphis. Estaba aprendiendo la posición aún en, en la NFL y al más alto nivel y lo hizo muy bien. Entonces, uh -huh. uh, pinta bien, tiene gran potencial como esto, tiene muy buen potencial. Sí, tal cual, tal cual. Bien, amigos, pues yo creo que con eso cerramos el programa de los running backs y vaya, como les mencioné en algún punto. Estos van a estar posteados en nuestras redes sociales para que ahí puedan uh, checarlos, descargarlos, compararlos con algunos otros servicios por ahí. Y, uh, pues bien, si tienen alguna com algún comentario, alguna pregunta, alguna observación, ahí los atendemos en redes sociales. Tenemos también un grupo de WhatsApp para que se pueden unir. Uh, síganos por ahí en redes. Vamos a estar sacando las siguientes semanas lo que vienen siendo los quarterbacks, los wide receivers, los tight ends, hablando de los tiers. Realmente... Eh, con la lesión de Cam makers se abre oficialmente la temporada de Fantasy, ¿no? O sea, ahora sí como de que ya, ya empezaron las lesiones, quiere decir que ya empezó el Fantasy, ahora sí, de verdad, ah, tristemente eh, fue con una lesión, todas las lesiones son tristes, en este caso nos afecta un poco más porque es un jugador de, de posición de skill, pero pues vaya, así es este juego, Wilmer. es un juego muy rudo, un juego que, que realmente les, les cuesta mucho a los jugadores, pero que disfrutamos tanto nosotros como aficionados.
1: Sí, y oficialmente abrimos la temporada de queje... quejémonos porque no se draftea un día antes del kickoff.
0: Ah, sí, eh, pero sabes que <ríe> se draftea antes, así es como se ve, se draftea antes y drafteas muchas claro. ligas. A mí me gusta también. ya cuando está acercando el, el kickoff, las ligas alternativas, ¿no? Que, que tus vampiros, uh -huh. que tus guillotines, que las piratas, estas otras cosas como que para rellenar. Así como estuvimos grafeando baseball hace un par de semanas, porque todavía estábamos como que no sabemos qué va a pasar, ahorita que, que está ya entrando, o, va, o está por entrar agosto, realmente uh -huh. es cuando empieza el, el, la temporada de los drafts. Entonces hay que estar ahí al tiro, no, no se enojen, que por si es lento, que que porque ahorita hay que esperarnos hasta que se lesionen todos no 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 de una vez uh -huh. así es esto es parte de del fútbol americano la lesiones es parte del fantasy también así que hay que draftear sin miedo chavos
1: sí completamente y es que draftear a estas alturas bueno capaz empezando a agosto cuando estén empezando los training camps favorece mucho a las personas que estudian las personas que consumen contenido uh -huh. porque al final al final de, de de pretemporada dos tres días antes del kickoff los drafts van muy de la mano con los ADPs porque ya todo se va nivelando, en este momento es en donde se encuentra valor en rondas medias, en rondas tardías, los slippers tienen alguna importancia y no, no, no se han inflado como debieran, entonces es el momento de draftear, si estás bien informado vas a sacarle provecho a eso.
0: Hay que estar adelante de, de esa curva de, de los ADPs. Excelente, Wilmar. Pues, como siempre, amigos, un gusto. Muchas gracias por acompañarme y muchas gracias a la banda por estar con nosotros. Recuerden suscribirse al podcast y seguirnos en redes sociales. Cualquier cosa, aquí estamos, órdenes van. Chao, Wilmar. Cuídate.
1: Chao, Charlie. Gracias. Saludos, banda.